0: Hola, bienvenidos nuevamente a Android Diario, un podcast sobre tecnología móvil en el que analizamos teléfonos, aplicaciones, más dispositivos y todo acerca del ecosistema Android. En este episodio tenemos algunas cosas muy interesantes que comentar y arrancamos hablando irónicamente de algo que dije que probablemente no volveríamos a hablar hasta el momento de su presentación oficial y es de los nuevos Galaxy S22 y S22 Ultra, pero no específicamente de los teléfonos sino de una de sus piezas, de uno de sus componentes, el procesador. Y es que durante los últimos días se han estado escuchando rumores, algunas filtraciones, Samsung hizo algún unos comentarios oficiales al respecto, pero no están muy claros honestamente. Y realmente no se sabe bien qué está pasando con el procesador que va a llevar el teléfono o esta línea de teléfonos en su interior. Pero vamos a dar un poquito de contexto, hacer un repaso de por qué es importante este tema de los procesadores de Samsung. Básicamente y de una forma muy resumida, existen dos versiones de los teléfonos de gama alta de Samsung. Vamos a hablar, por ejemplo, del Galaxy S21 que llegó el año pasado. Hay una versión de ese teléfono que incluye un procesador Snapdragon 888 y hay otra versión del teléfono que incluye un procesador Exynos, que es la línea de procesadores que diseña y fabrica Samsung. Samsung directamente. En la mayor parte del mundo, los teléfonos llegan con procesador Exynos, pero en Estados Unidos y en China, por ejemplo, llegan con procesador Snapdragon. ¿Por qué? Bueno, eso es un tema de Samsung y sus lanzamientos, pero es así, y durante muchos años se han visto un sinfín de comparaciones de cuál es mejor, la versión del Galaxy S con Exynos o la versión con Qualcomm Snapdragon. Bueno, este año con el Galaxy S22 va a ser así nuevamente, o al menos se esperaba que fuera así nuevamente. Va a haber una versión con Qualcomm Snapdragon 8 de generación 1 y va a haber otro con el nuevo procesador Exynos de Samsung, que es el Exynos 2200. Sin embargo, lo que se está diciendo desde hace algunos días es que el procesador Exynos 2200 se retrasó, que a Samsung no le ha dado tiempo de terminar de desarrollarlo, de producirlo, de fabricarlo, etcétera, como para que esté listo para ser incluido en los Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra que van a llegar a comienzos de febrero. Eso significaría, si estos rumores son ciertos, que todo el mundo, todos los Galaxy S22 del mundo van a contar con un procesador Snapdragon 8 de generación 1. Y esto es algo que a muchos podría alegrar incluso, porque en benchmarks, en pruebas de rendimiento y en pruebas de temperatura, el Snapdragon suele ser el preferido de la gente que lo ha comparado mano a mano el, la versión Snapdragon y la versión Exynos. Y bueno, desde que Qualcomm presentó al Snapdragon 8 de generación 1, hemos escuchado muchas maravillas de este nuevo procesador, aunque por supuesto hace falta tenerlo en mano en algún teléfono y probarlo en persona para ver cuán bueno es y cuál es el salto que tiene en comparación a la generación anterior. Pero el caso es que Samsung desmintió parcialmente al menos que el procesador Exynos 2200 se haya retrasado oficialmente en un comunicado dijeron que están planificando, que tienen en sus planes, revelar el nuevo procesador al momento del lanzamiento de un nuevo smartphone de Samsung, y que no hay problemas con la producción ni el rendimiento del nuevo procesador Exynos. Esto desmiente que hayan problemas de producción, según la compañía, pero dicen que lo van a presentar cuando presenten un nuevo smartphone de Samsung, ¿cuál? No especifican. Y no es raro que no especifiquen. después de todo se espera que presenten los nuevos teléfonos en febrero, no tienen que estar mencionándolos específicamente desde ahora. Pero mientras Samsung dice una cosa, muchos expertos y analistas y estas cuentas de Twitter que filtran información antes de que salga a la luz pública, siguen diciendo que el 2200, que el Exynos 2200 no va a estar listo para el momento del Galaxy S22, o que en dado caso lo van a presentar junto con el Galaxy S22 ese mismo día, pero posiblemente no llegue en el teléfono. Y eso es algo que a mí me parecería extraño, honestamente, que no llegue el Exynos 2200 en los nuevos Galaxy S22, y sería decepcionante me parece. ¿Por qué? Porque quiero probar el Exynos 2200. Porque hay un gran cambio que se espera en esta nueva generación de Exynos y es que la GPU es decir la parte que se encarga de los gráficos del procesador ha sido desarrollada en conjunto con la gente de AMD que es una empresa dedicada a hacer tarjetas de video a hacer procesadores etcétera por lo que suena muy interesante y muy prometedor este procesador y los teléfonos en los que va a llegar en materia de rendimiento y sobre todo de rendimiento gráfico así que ojalá el Galaxy S22 y toda su familia llegue con el Exynos 2200 a los territorios donde normalmente Samsung lanza sus teléfonos con el Exynos, que entre ellos está incluido España, Argentina, Chile y toda Latinoamérica básicamente. Así que tendremos que esperar algunas semanas más hasta que Samsung presente de manera oficial la nueva familia Galaxy S22 y así por fin sabremos si el Exynos 2200 va a estar disponible para su lanzamiento. 8 de febrero es la fecha que se espera que Samsung lo presente, así que estaremos atentos. Seguimos hablando de teléfonos, pero esta vez de teléfonos plegables. Según nuevas filtraciones que provienen de China, Xiaomi está trabajando en un nuevo smartphone plegable, esta vez de tipo clamshell, es decir, de los que se pliegan en forma vertical, digamos. No un libro, como son los Fold de Samsung, por ejemplo sino más bien el formato similar al Z Flip y el Motorracer. Y se sabe muy poco acerca de este teléfono. Se dice que incluye, por supuesto, el procesador Snapdragon 8 de generación 1, que su pantalla tiene una tasa de refresco de 120 Hz y es de resolución Full HD+, Plus y que tiene una cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles. Pero la filtración hace mención a algo muy interesante, que es el precio del teléfono. No dice cuál será el precio del teléfono, pero sí dicen que Xiaomi tiene sus planes hacerlo muy competitivo, agresivamente competitivo, colocando su precio alrededor de lo que cuesta cualquier flagship en el mercado. Vamos a poner un número, $1,000 mil dólares, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, y es un precio interesante. ¿Por qué? Porque podría ser lo mismo que vimos con el Galaxy Z Flip 3 de Samsung, que al tener un precio de este estilo, al tener un precio relativamente igual a lo que es un Galaxy S21, a lo que es un iPhone, a lo que es un teléfono de gama alta del momento, hace que la gente lo vea como una opción a considerar realmente y no como algo de tecnología futurista, que es un experimento que es más costoso como fue, por ejemplo, el primer Fold o el primer Razer, los primeros modelos que eran mucho más costosos por el que la tecnología todavía no no se había masificado no digo que hoy en día se haya masificado pero sin duda en los últimos dos o tres años han bajado los costos de lo que es crear y fabricar estas pantallas y por eso los precios de los teléfonos han bajado así que si Xiaomi lanza este teléfono con pliegue vertical que se cierra y se hace más portátil como un Z Flip para competir con el Flip de Samsung con el Razer de Motorola con el nuevo P50 Pocket de Huawei a un precio atractivo el resultado directo va a ser que vamos a ver cada vez a más personas con teléfonos plegables en la calle Quizás no en el año 2022, pero poco a poco vamos a ir viendo que es la tendencia, sin duda que las compañías están haciendo mucho énfasis en que la tendencia vaya hacia las pantallas flexibles. Ya sea de este tipo clamshell, que es un teléfono de pantalla normal que se transforma en algo más chico y más portátil, o un teléfono de tipo libro que permite que un teléfono normal, que sería la pantalla externa, se abre y se convierta en una especie de tablet o algo más grande más para aprovechar una pantalla mucho más espaciosa. Con algo de suerte veremos este nuevo Xiaomi en los primeros seis meses de 2022. Pero siguiendo con los teléfonos plegables, ahora vamos a hablar de Google y es que siguen apareciendo rumores de un primer teléfono plegable por parte de Google, un Pixel plegable directamente y los nuevos rumores basados en algunas animaciones que incluye la versión de Android 12 L, que es una versión que va a llegar en el futuro con novedades y mejoras para los teléfonos de pantalla plegable, de pantalla más grande. Pues según esta información el primer Pixel plegable va a tener una pantalla un poco más rectangular que la que vemos en el Z Fold 3, por ejemplo va a ser un poco más parecido al teléfono plegable de la marca Oppo pero además lo que es más interesante es que su procesador va a ser un procesador Tensor diseñado por Google directamente, que es el mismo que está en los Pixel 6, en la familia Pixel 6, la familia más reciente de teléfonos de Google. Y también los rumores dicen que el Google planea lanzar este teléfono con un precio agresivo, con un precio competitivo. Entre comillas, la fuente dice que el Pixel plegable va a ser más económico que el Z Fold 3 de Samsung. Y todo esto suena muy bien y el Pixel 6 es un muy buen teléfono, pero yo sigo sin saber qué quiere hacer Google con su línea de hardware móvil, porque su disponibilidad sigue siendo muy limitada, se consigue en pocos territorios y no, no hacen tanto ruido como, por ejemplo, los Nexus. Yo fui usuario de varios Nexus de cuando los hacía Motorola, cuando los hacía LG. Y eran grandes teléfonos que mucha más gente tenía y siento que personalmente conozco una sola persona que tiene un Pixel 6 en sus manos en este momento y es un colega comunicador, así que también supongo que lo compró como parte de su trabajo. Pero bueno, veremos si Google amplía más el alcance de sus Pixel, llegan a más países en Latinoamérica, por ejemplo. Mientras tanto, lo que podemos esperar es un teléfono plegable por parte de la misma marca que desarrolla Android y eso es una buena noticia para el resto de teléfonos plegables, así de sencillo, porque van a adaptar mucho mejor el sistema operativo y le van a dar muchas más posibilidades a este estas pantallas que se pliegan, que se hacen más grandes, que se hacen más pequeñas. Con suerte, a partir de este mismo Android 12 o de Android 13, empecemos a notar una gran diferencia en lo que pueden hacer estos teléfonos. Ahora, finalizamos el episodio hablando muy rápidamente de algunas cositas de aplicaciones, comenzando con Netflix, que ha anunciado un incremento de su precio en Estados Unidos. ¿Y por qué es relevante que lo hagan en Estados Unidos? Bueno, porque es un primer paso. Siempre que suben el precio en Estados Unidos, después empiezan a subir el precio en otros territorios, España, Latinoamérica, etc. Y el aumento es considerable, honestamente. El plan estándar, que es el que para un solo usuario incluye la máxima resolución, pasa de costar 14 dólares al mes a $15.50. dólares Y el plan familiar, que debería llamarse plan grupal porque no necesariamente la familia lo usa, pasa de costar 18 dólares a 20 dólares al mes. ¿Cómo se traducirá este aumento en otros territorios? Vamos a esperar, pero seguramente dentro de dos, tres o algunos meses veamos que empiecen a subir los precios en otras partes del mundo. Otra novedad interesante es que YouTube está comenzando a probar las descargas inteligentes en su aplicación para teléfonos Android, que son similares a las que ya usa en YouTube Music, en su aplicación musical. ¿Qué son las descargas inteligentes? Bueno, YouTube semanalmente va a descargar 20 de manera automática en tu teléfono entre los sugeridos que te recomienden tu cuenta, ya sea de canales que sigues o de contenido similar al que sigues, al que te interesa, y los descargará, por supuesto, únicamente cuando estés conectado a una red Wi-Fi. La idea de esto, al igual que con YouTube Music, pero en ese caso es con música, es que puedas tener videos ahí en el teléfono esperándote para algún momento que vas en el tren, que vas en el metro, y quieres ponerte a ver un video, no quieres gastar datos, ya tienes algunos ahí preseleccionados que capaz alguno te interese. Por supuesto, los puedes eliminar, puedes desactivar esta función, no es que va a estar activa de, por defecto, y es imposible desactivarla, e incluso YouTube le va a avisar a los usuarios cuando su teléfono se esté quedando sin espacio, así que puede desactivar la opción o sencillamente eliminar los videos que no le interesen. Por ahora es una prueba y solo está disponible para algunos usuarios de YouTube Premium, pero parece que más adelante en este año esta función va a llegar a YouTube Premium para todos los usuarios y bueno, va a ser opcional si quieres activarla o no. Y por último, algo que no quería dejar de mencionar, que es otra función que está en desarrollo, esta vez de WhatsApp. La aplicación está probando nuevas herramientas para su editor de imágenes, nuevos pinceles para hacer anotaciones sobre las imágenes que vas a enviar, pero lo que es más interesante es que están probando una función para difuminar imágenes, que puedes seleccionar una parte de la foto que vas a enviarle a algún contacto y difuminarlo, o hacer que sea borrosa y no se detalle bien la información que hay allí. Y esto es interesante en materia de privacidad. Por ejemplo, si vas a enviar la foto de un automóvil y no quieres que se vea la matrícula, Puedes difuminar la matrícula, puedes difuminar los rostros a personas que aparecen en una foto de algo que vas a compartir con alguien y quieres mantener la privacidad de esas personas. Es una función muy útil que cada quien le dará el uso que quiera. Y suma mucho a la aplicación en materia de privacidad, así que es interesante ver que WhatsApp implementa este tipo de cosas dedicadas a la privacidad y a la seguridad de sus usuarios en la aplicación. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de Android Diario. Recuerden, si les gustó el episodio, compartan las redes sociales, compartanlos con sus amigos. Y si pueden, entren a Spotify y dejen una calificación con 5 estrellitas al podcast para que comience a recomendarlo a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.